1: Ella es mi monstruo favorito, she's my favorite monster o monster a secas, es el estribillazo super pegadizo que se lanzan los Reckless Love, una banda que me acaban de chivar que es finlandesa y que... Aparece en el soundtrack de la serie de televisión Peacemaker de la parte del cómic de DC y que nos sirve como excusa para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en contrabanda FM en esta tarde de principio de marzo, un miércoles de principio de marzo del... ...más que nunca... ...impredecible año 2022... El, ...la semana pasada... ...había una guerra menos en el mundo... Este ...esta semana hay una guerra más... No sé qué pasará la que viene, en fin, estamos esperando ya a los extraterrestres, quizás en algunas series y en algunas películas ya han llegado, solo falta que lleguen en el mundo real. El que te habla, te comenta, te da la chapa al comienzo del programa no es otro que Javi Aka Hum, que estoy en el control, en la mesa, meneando los faders y también un poco el culo con estos rockeros que acabamos de poner. Y en el micro 4, pero en la parte central de la mesa de locución, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi.
2: Muy buenas tardes.
1: Andamos con, con los cuernos para arriba, con la música que nos ha traído, entre otras cosas, la, la serie Peacemaker, que si por algo se caracteriza es porque tiene una carga roquista, rockera, eh, rock and rollera, como lo queréis llamar, bastante elevada. Y quizás, pues, hoy hablaremos de eso y de unas cuantas cosas más.
2: Seguramente. Eh, yo de los Regres Love, que además es una, es una banda finlandesa que empezó haciendo covers... De los Guns N' Roses. Y entonces luego pues decidieron ya hacer temas propios y, y tal. Uh -huh. Y lo petaron muy fuerte con su segundo LP en el año 2011, eh, que se llamó Animal Attraction, uh -huh. y que su primer single fue la canción Hot, Caliente. Qué bueno. Y fue una canción que sonó durante 2012 muchísimo en mi coche. Muchísimo. Eh, acompañada, por cierto, de In My Dreams, de los Big One, uh -huh. que fue con la que participaron en Eurovision en 2006. Y había una selección de... Dentro de lo que me gusta a mí de Hard Rock y había un rincón para el glam metal. Ajá. Y ahí estaban pues los Red ¿Sí? eh, los los ¿Iba, sí, Big Ibas caliente paradas? en el coche, pues. Bueno, mis hijos, <risa> tenía la niña 8 y el niño 6, y esa canción de topaco. Hot es que es, es muy buena. La canción mm -hmm. de Hot. Eh, a ver si para la segunda temporada de la eligen, ¿no? Maker la, la elige el señor James Gunn.
1: <risa> bueno, ¿quieres decir que quizás ya han renovado la serie? Sí, sí, eh, ya está renovada. Antes de hablar de ella en profundidad. Está bueno, confirmada está la guay. segunda
2: temporada, ya hace un par de semanas que ya lo anunció el señor bueno. James Gunn en red. Se lo merece, ya, entonces. Ya lo tienen confirmado, sí.
1: Bien, bien. Pues que sepáis que el pacificador, Peacemaker, llamarlo como queráis, eh, será uno de los contenidos que tenemos en cartera esta tarde aquí en el Sinaudiencia 991, acercándonos peligrosamente al precipicio del programa 1000.
2: Sí, la verdad es que sí, la tenemos ahí al el, lado ya. El vértigo nos bueno, inunda. Pues... Antes que nada vamos a comentar, hoy muy breve porque hay muy, muy uh -huh. poca interacción con las inaudiencias, solamente nos ha escrito Chemix en el libro de visitas, nos dice, muy buenas, American Horror Story Double Feature, última sesión de la saga dividida en dos partes, los primeros seis capítulos basados en el tema vampírico y los cuatro últimos en el tema Alien, no hago spoilers porque la portada deja bastante claro lo que vamos a ver. Primera parte interesante porque le da un giro de tuerca al tema vampiros. Pues Creo que como se pueden ver las American Horror Story independientes, uh -huh. a lo mejor le doy un vistazo, que ya sabéis que tengo debilidad por los chupasangres. Filia, diría yo. Lástima que le baje el tono con unos personajes un tanto ridículos. Ojo que sale un actor sorpresa. Ole. Y la parte de Omni se desarrolla entre los primeros avistamientos ovni y la actualidad. Y creo que la van a disfrutar mucho los conspiranoicos, que de esos hay bastantes bien, últimamente.
1: Bien. Sí, y además, eh, desde que se nos caen las lunas encima, más todavía.
2: Y dice, y este domingo terminó 1883, y aunque no coincidí en la última de Resident Evil con Unai, con esta serie le voy a dar las gracias por sacarla a la luz. Si no es la mejor serie del oeste, se está dando de codazos con Deadwood, aunque son dos series diferentes. 1883 uh -huh. quizás es más emocional, aunque también muy dura. Para mí, de visionado obligatorio. Bien, Scream bien. 5, o la última de la saga, película claramente realizada para fans. Lo bueno es que las muertes son las más brutales de toda la saga, pero por otro lado no se entiende cómo personajes apuñalados a lo bestia o tiroteados <ríe> se encuentran excesivamente bien de salud.
1: Bueno, es, quizás tienen el síndrome
2: Leatherface. Igual. No sé si esto es una coña o que luego las distancias eternas en el... Ah No no sé si esto es una coña o qué. Coma. Luego, las distancias eternas en el pueblo. Hay muchas cosas que son demasiado forzadas y convenientes. Y además, dos horas de metraje. La verdad que no pasa de correcta. Y después de ver Scream me di cuenta de algo. En esta película tenemos una mujer afroamericana homosexual y esta es la misma actriz que hace de afroamericana homosexual en Yellow Jackets. Mm -hmm. Luego me acordé que en Only, Only, Mander, Only Murders in the Building teníamos a una policía afroamericana homosexual. Y además, en Peacemaker también teníamos a una afroamericana homosexual. Y bueno. por último recordé que en Eternas teníamos a un afroamericano homosexual. Ojo, a mí me da exactamente igual. Y Solo mí... me parece curioso y no entiendo si esto es parte de un mensaje que nos quieren dar o es parte de la cuota de género racial que tiene que existir obligatoriamente. Por cierto, anoche comencé a ver Vikings Valhalla en Netflix y ahora la reina de Kattegat es una afroamericana. Ahí lo dejo.
1: ¡Ole! O sea que han llegado los africanos a
2: Escandinavia. Saludos, sí. Pero bueno, que, que antes eh, teníamos el vikingos original, era la Gerta, que nos claro, dejó en abrazos a todos. Ahora es una afroamericana, pues nada. Eh, ¿A tope con África? A tope, a tope. Ya como, como cuando quieren hacer biopics de reinas inglesas blancas que las convierten en, african, en, en afroamericanas, pues no pasa nada. Afroinglesas en este ahora, caso. Ahora, a ver quién es el valiente que se atreve a hacer la vida de Martin Luther King ¿Con un asiático? ¿O Malcolm X con un peruano? Porque, a ver, no tendría por qué pasar nada, ¿no? Eh, o no con sé. un apache, que todavía son más minorías que Con los un indígena norteamericano. Un indígena norteamericano haciendo de
1: Malcolm X. Bueno, es una, es una pregunta que da para reflexionar.
2: Hombre, claro. ¿Qué pasa cuando... Alguien que lucha por sus derechos ve que otro con menos derechos lucha por sus derechos. ¿Le deja luchar?
1: O se une a la lucha.
2: O, o, o entonces molesta, como le molestaba al blanco la lucha de los negros. Cuidado ahí. Claro, es que la corrección política, al absurdo, hay un paso. El, y, al, y al darle la
1: vuelta, pues otro paso más. El absurdo puede ser eh, claro. atmosférico y cósmico, si llega el caso. ¿eh? Me refiero en fin. que... Pero me, me gusta pues esa es. reflexión. Aunque no te haya querido contestar en directo, te prometo que le daré vueltas. <risa>
2: no, sí, si, tampoco. A ver, quiero decir, sencillamente, por, porque a veces no, no nos damos... es una damo... extrapolación. Claro, no nos damos cuenta de que hay gente que está peor que nosotros y solo miramos... Por nuestro estamento, por nuestro segmento, claro. por nuestras ideas y por nuestro...
1: Siempre hay alguien peor claro. que tú.
2: Evidentemente. entonces Y mejor también, pero claro, bueno. Que, que, que seguramente hay gente que dice, tú no puedes hablar, porque tú eres el top. Tú eres claro. blanco, ario, eres todo lo, pero lo, eres, lo peor. Pero, eres, Hombre, de, pero el...
1: eres de Españistán.
2: Claro, ah. eso me quita muchos puntos. <risa> te quita, vamos, te baja
1: segunda división. Me voy a,
2: a cuarta división directamente, entonces, <risa> claro. Estamos en un país neofascista. En un país. Yo, yo ni lo llamaría ¿Qué se, país. ¿Qué se puede decir? En mi, bueno, pone, en, fin. en mi pasaporte
1: pone reino, señoría. ¿Por bueno, qué sí. pone reino si es un país? Bueno, eso lo también hablaremos otro día. Bueno,
2: porque todavía no se puede tocar a los reyes bueno, en este eh, país. Al, no, son en son en otro, inviolables. En
1: otras ocasiones se les ha tocado, pero lo que pasa que la gente ya no se acuerda.
2: Bueno, pero ahora, ahora no se puede. Ahora no se puede. Pues
1: haremos lo posible para que el estatus cambie.
2: Bueno. En fin, no nos metemos ahora en las sí, políticas porque podemos, y para ciegas. podemos acabar hablando
1: de, de rusos y de ucranianos al final, o sea que, que podría que, ser peor todavía. Sí,
2: tampoco. <risas> Yo mientras no se les va se les vaya a unos y a otros el, el dedo con el botón rojo, porque ya llega un momento que ya te das cuenta de que el mundo está muy mal porque lo hemos dejado en manos de gente… De oligarcas. Que, que pasan… No, pero ya no, el, tema, el término oligarca ya es que me cansa. No, oligarcas no. Putos locos que son capaces o putos de, ricos. de decir… Por lo que me queda en el convento me cago dentro. y, y O sea, claro, hoy hacía la reflexión eh, con un compañero de trabajo… Y le decía, ¿es que alguien se piensa que si Adolf Hitler, en el búnker donde se pegó un tiro, si hubiera tenido un botón de armamento nuclear y armamento nuclear a su disposición, no lo hubiera apretado? Hombre, pues eh, hubiera habido bastantes posibilidades. De hecho, la gente sabe que este señor hizo pruebas con la V2 sobre Londres y que luego se le largaron los ingenieros alemanes que le estaban construyendo precisamente las bombas atómicas y acabaron siendo los que le dieron a Estados Unidos las bombas atómicas que lanzaron contra Japón.
1: Has hecho una lectura histórica correcta.
2: Bueno, pues entonces, ¿de, de qué estamos hablando? O sea, es muy preocupante que dejemos que el mundo esté en manos de quien esté. Sí, 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 lo veo. Porque en el fondo somos más.
1: Somos la mayoría. Somos la
2: mayoría. la mayoría. Y somos los que mandamos menos y los que permitimos que haya gente de ese tipo. Y me da igual en uno u otro. Da igual, otro, ¿eh? da igual el, Me da igual. Da igual el sector, hace, el país, el continente. No, no sé qué condicionante tiene Biden con el botón rojo, pero hace menos de dos años estaba un tal señor Trump que estoy convencido que también lo hubiera apretado. O sea que, eh, cuidado, cuidado.
1: Estamos en un momento difícil. Eso no quiere decir Joder. que... Lo ¿No que dices tú,
2: lo siente los extraterrestres que a, a continuación soltarán el meteorito y ya, ya lo tenemos la fiesta Claro, completa, completa. completa. Una extinción
1: masiva y que solo queden pues eso de los insectos para abajo o de las raticas para abajo. Pero bueno, ya iremos viendo, Jordi. Mientras nos dejen, nosotros seguiremos viniendo aquí cada semana sí, a, a decir a, a nuestro. A nuestro rollo,
2: en nuestro mundo y en nuestro universo. Que en
1: nuestro mundo, que es el mismo que el de ellos, pero que sí, no es se piensen Yo, que es el mismo.
2: He dicho mundo a nivel... Metafórico. Sí, pequeñito, como el mundo de Mafalda, pues el mundo Exacto. de sin audiencia, que es un mini mundo, un es mundo propio. Un, es un círculo. Donde todo es bonito o feo, depende. Entonces, bueno, pues eh, vamos con los estrenos de, de la semana. ¿Querrás decir el
1: estreno? Yo no he visto más que uno, pero bueno, igual tú has visto más. Que a veces voy un bueno, poco no, pizco con los realmente estrenos.
2: realmente estoy mirando ahora y, claro, el estreno que brilla con luz propia es esa nueva entrega de Batman, llamada uh -huh. The Batman, precisamente. ¡Qué original! Sí, eh, está dirigida por el director Matt Reeves. Uh -huh. Y, bueno, pues como mucha gente sabe... Eh, tenemos como protagonista, haciendo de Bruce Wayne barra Batman, al señor Robert Pattinson, que de ser un vampiro ha es... pasado a ser un murciélago. Yo diría...
1: <risas> eso te la compro. Eh, un vampiro escuálido a ser un murciélago cachas. Por el, bueno, por el camino sí, sí, abrido. Además al gimnasio. además se ve que supongo. el tío ha ido
2: bastante al gimnasio. Hombre, sí, es porque...
1: que no puedes hacer el Batman o eso, o te tienen que poner unas prótesis de esas de traje, de engordar la pechera y tal.
2: Bueno, curiosamente, ahora estaba pensando en el señor Michael Keaton. Uh -huh. Michael Keaton, cuando hizo Batman, no se puso muy cachas, porque le hicieron un traje que era prácticamente una armadura, que además sí. limitaba mucho su movilidad y tal. Y luego, no me acuerdo qué película hizo, de que hacía de un convicto que escapaba de la prisión y tal, y se puso hipermazado. Claro. En plan, como en lo que hizo Robert De Niro para uh -huh. El Cabo del Miedo, ¿sabes? Sí, sí, sí o sea que, mira, a veces... Eh, y bueno, por el, por el reparto tenemos al señor Paul Dano haciendo de Edward Nashton, no voy a decir el nombre B, porque está Mejor. el nombre de, digamos, la persona y luego el nombre del personaje. Sí,
1: señor, Entonces, lo veo.
2: Entonces tenemos a Zoe Kravitz haciendo de Selina Kyle, que ya sabrá gente quién es. Y tenemos al señor Colin Farrell haciendo de Oswald Cobblepot, que también la gente afina de C... Sabrá quién es. Sí, Entonces me, me pues, parece muy correcto que hables de gente con nombres y apellidos. Y luego al señor Andy Serkis, haciendo de Alfred.
1: ¿Pero con su cara normal o sí, sí, yo creo, claro,
2: no, no va a ser yo, yo que caracterizado sé. de Gollum o de King Kong de no Alfred, ¿no? Alfred, recordemos Pobre que es el, es el mayordomo de, de Bruce sí, Wayne. Sí, eh,
1: Michael Kane era en las últimas versiones anteriores a esta, ¿no? De... Sí, señor, sí,
2: señor. Y bueno, con por ahí el... tenemos a John Turturro, Jeffrey Wright, o sea... ¿Turturro hay... también? Sí, sí, ahí sí, hay... haciendo de Carmín Falcone. Ya Ese apellido dice cosas. Me suena, sí. Entonces, bueno, pues eh, aquí eh, dicen que la, la historia está más centrada en los cómics originales del personaje, mucho más cercano al cine negro. Sí. Eh, realmente hay gente que comenta que es una película muy oscura, con mucha trama de cine negro. Hay gente que la ha emparentado con un cruce entre Seven y Show, ya veremos, porque esas son muchas prevenciones. porque has mucho escogido, ese. Claro, has cogido dos de las películas de terror, pues prácticamente buques insignia de unos géneros que navegaron durante los 90, entonces tampoco es fácil decir eso. Ya está la gente, pues lo que pasa cada vez que hay una película de es la mejor película que se ha hecho. La claro, mejor, el mejor Batman de todas el las Batman épocas. Mejor Batman de todo el que ha existido. Bueno, se está hinchando mucho el hype. Ya veremos en qué queda.
1: Sí, a ver si es solo frases promocionales o realmente pues hay un contenido detrás. Yo simplemente para apuntalar tu comentario no voy a decir evidentemente de qué va la película porque yo sí que he leído alguna cosita más pero sí que va en esa en, ese, en esa dirección en la que tú comentas. Simplemente hablar de Matt Reeves un momentín que es que, que no se acuerde este señor eh, es el señor de la Cloverfield original de Monstruoso del remake de Let Me In eh, y de dos de las entregas de la saga del planeta de los simios que se hicieron en los últimos tiempos, el amanecer y la guerra del planeta de los simios. Y simplemente decir también que... Eh, la guerra del planeta de los simios, creo recordar que fue la última que dirigió antes de, este, de Batman sí. y que ya fue en 2017, yo no sé si ha estado tanto tiempo o de vacaciones o preparando este Batman que ha tardado mucho tiempo ¿Ha en Ha tenido fraguarse. una gestación que sí, parecía ¿no? el
2: parto de la burra. Sí. Ya, sí y sí. además
1: la pilló la pandemia por medio y todo, claro. bueno, toda la mandanga que os podéis imaginar, ¿no?
2: Entonces, lo que a lo mejor hubieran sido dos o tres años, se han sí, convertido en cinco, sí. Exacto, que para un director, pues
1: a veces, pues, eh, pues choca, ¿no? Y miras su ficha y dices, vale, ¿qué le ha pasado a este aquí, en este intervalo? Uh -huh. Pues bueno, le ha pasado de todo. <risa> una pandemia, entre otras cosas.
2: Pues sí, eh, yo creo que es el estreno más destacado y tampoco... Sí, y aparte
1: de los otros que hay, yo es que tampoco les he visto un mayor interés, un mayor interés para la audiencia. Quizás hay alguno que se nos escapa, pero bueno, si se si nos escapa, pues ya alguien nos pegará el toque y nos dirá que, oye, eso os ha escapado esta joya del género que se os pasó por debajo de la mesa aquel día. Bueno, pues bienvenida será la
2: aseveración también. Efectivamente, pues eh, mira qué bien. Hoy vamos a empezar a hablar pronto de... Tenemos algo... Hay agenda, pero para semanas próximas, porque sí. ya tenemos programación del Festival de cinetro de Sabadell, pero vamos a esperar. Sí.
1: Y el Sombra SombraFest también será también en, en la segunda parte de marzo. Y me, me refiero que con estos con estos eventos, pues ya nos meteremos más cuando cuando le toque ya por fechas eh, en ciernes, ¿no? Pero por, por, por lo demás, yo no tengo esta semana más material de, de eventos ni de, ni de citas públicas.
2: Eh, yo tengo un par de recomendaciones que, uh -huh. que ha hecho el amigo PJ. Hombre, el, PJ
1: siempre bienvenido. En el canal de Telegram de Cine en Serie, que uh -huh. por cierto,
2: eh, y el programa que hacen Jordi Vaquero, Aida Iván... Eh, cine en serie, pues tiene un canal de Telegram que ya tiene 167 miembros donde se departe mucho de cine y series
1: mucha gente ahí para departir es de hay que ponerse en cola ahí, ahí está el
2: partir. señor bien metido, está el señor PJ está, bueno, hay, hay un montón de gente hay varios inaudienceros eh, entonces bueno, pues eh, de verdad que mm, hay recomendaciones a Tutiplen uh -huh. y entonces bueno, pues entre esas eh, recomendaciones ha salido la recomendación de una serie que acaba de salir en, en Netflix que se llama Los Guardianes de la Justicia. Uy, 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 Eso se parece mucho a muchas cosas. Joder, se parece mucho. <risas> bueno, o sea, eh, yo he podido verme un capítulo. So, creo que son siete y son mm. breves. Son entre 21 y 25 minutos, ¿vale? Qué, qué
1: extraño, ¿no? Y, o sea, ese formato ya solo lo usan ya casi para las sitcoms y poco más.
2: Sí. Pero es que esto es. Una cosa muy rara. Vale. ¿Vale? Cuéntamelo. Eh, está detrás el señor Adi Shankar, que es el creador, que es un tipo con un morro increíble, que ya se acercó a, al señor McFarlane para mm. decirle que él quería hacer spawn sin tener ni puta idea de dirigir, pero sacó muchas cosas de esa entrevista, ha hecho un montón de cortos. Con, sin tener los derechos pues de Punisher, de, de un montón de, de gente, o de Marvel, o de DC.
1: O sea, es un fricazo, pero va un poco por, por libre, ¿no? Sí,
2: sí. Entonces, eh, él ya, aparte de todos estos cortos y todo esto, eh, ya se metió a, a hacer alguna producción eh, que se llamó Adi Shankar's Gods and Secrets, donde... Pudo contar con alguna actriz de cierto renombre, aunque un poco loser, porque yeah. fue con renombre en los 90 y luego perdió todo el cartel. Que estamos hablando de Denise Richards, Joder. que sale en esta serie de Los Guardianes de la Justicia también. Uh -huh. Y no sé cómo ha podido convencer a Netflix para <risa> eh, llevar esta serie a cabo, porque es una serie de una cara caradura, una caradura brutal. Yo solo me he visto el primer, el primer capítulo. La gente se está riendo mucho con la serie porque además se ve pero, que... ¿Pero de
1: forma involuntaria o voluntariamente? O sea, me refiero, ¿la, la serie A ver, está enfocada al humor la, o...? La, la
2: serie es súper cutre. Tiene no. muy pocos medios. ¿Y entonces qué hace? Te, te plagia directamente la, la Liga de la Justicia, de DC. Vale, vale. Como si fuera
1: una producción de Asylum, pero de...
2: Correcto. De... En emulando... Y entonces, en como tiene muy pocos medios... Eh, la acción. El, el primer capítulo te cuenta que en 1947 estalló la Tercera Guerra Mundial. Porque mm. lograron revivir a Hitler haciendo un cibordel. ¡Hostia! Y me entonces <risas> vino un superhéroe de otro planeta y. que era Marvelous Man, el hombre maravilloso que además es, es exactamente igual que Superman. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Es pero es asiático, extraño. es asiático, y va de blanco, con capa roja, y vino Marvelous Man y salvó a la humanidad. Vale. De la Tercera Guerra Mundial, de Hitler, impidió el asesinato de Kennedy, bueno, todo lo que quieras.
1: Cambió el curso de la historia. Cambió el curso de la
2: historia. Vale. Y entonces han pasado 40 años y estamos en 1987. ¿Y qué hace? La producción es tan pobre que lo que hace es recurrir a la animación cuando quiere narrar hechos que no tiene presupuesto para rodar. Sí, o que son de acción o de efectos especiales. Entonces, ¿qué Joder, hace? Macho. Imágenes de archivo en blanco y negro de los años 40, donde hace un fotomontaje muy cutre de este Marvelous Man. Ajá. Eh, animaciones en medio. Puras y duras. Puras y duras. Y luego pasa a los años 87, donde... A pesar de ser 1987, que yo recuerdo que en 1987, para las comunicaciones que teníamos, las televisiones en color y todo funcionaba bien, pues hay todas las televisiones en color que hay tal, todo tiene interferencias, todo, no tiene, todo tiene para verse un poco mal, claro, para, 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 para disimular. disimular, disimular sí. bien, bien, bien. Y entonces, bueno, pues hay socias de este Superman, hay socias de Batman, que además es un wrestler de estos que por eso ha hecho mucha gracia en el canal de cine en serie, porque enseguida ha saltado Jordi Vaquero y Iván, que son eh, superfans del Super wrestling y entonces Mega han fans. dicho, pues está este y está este y ya, bueno y entre PJ, eh, Jordi y Iván ya se ha montado ahí el, el sarao con el la pollato. serie esta de, de The Guardians of Justice, los guardianes de la justicia y entonces hay un socias de Aquaman un socias de Wonder Woman, todo así ¿Vale? Qué fuerte. Y, y, y la serie es tan mala que a lo mejor le da la vuelta. Pero yo no lo he sabido ver del todo. Ya. Eh, yo llevo solo el primer capítulo y no sé si me está gustando o me está ofendiendo. Claro. Es que ahí hay, hay una fina línea, ¿eh? Sí. Ahí en
1: ese, en ese sí. tipo de campo, eh, cuidado. El, el,
2: el, el, el que hace de socias de Batman, que aquí se llama. Bueno, es, es como un pájaro. el... el no sé qué Knight es el caballero. Ahora no me acuerdo qué pájaro es, el halcón o bueno, lo que sea. Hawk Knight, Knight sí, Hawk. Pero que la única Knight. diferencia es que en vez de ser la careta de un murciélago, pues es como de un halcón negro con plumas y lleva la capa igual. Vale. Y el logo se ve de corchopán, pero hecho de corchopán en relieve, pero pero muy cutre. Pero o sea, es que.
1: Premeditado.
2: Parece, sí, pero ¿no? te saca un poco de la acción, porque ya, ya, ya. hay otras cosas que, bueno, que no está mal, porque como los luchadores son wrestlers y tal, pues alguna coreografía no está mal, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero ya te digo, es la fina línea entre la ofensa, de, de la poca vergüenza que tiene, sí, 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 sí. Y, y la fascinación. Qué fuerte. Y, y bueno, pues eh, ya os eh, diré algo más de, de la serie, porque, bueno, pues a, ahí queda, ahí queda, la verdad.
1: Denis Richards sí, y Andy Miranakis sí. también anda por ahí.
2: Sí, el Diamond Dallas Page, que creo que es uno de los, de los luchadores estos. Bueno, sí, y... este es el, el,
1: el Caballero Halcón,
2: el Nighthawk. Nighthawk, es Halcón, ¿verdad? Sí, sí.
1: Que, que, no, que no es Halcón Nocturno, sino Caballero Halcón.
2: Y, y luego eh, me ha recomendado personalmente… Supongo que por el título y porque me conoce, PJ me ha recomendado una serie que ha empezado en HBO Max que se llama Mil Colmillos. Y es, no una, me digas. Se es una serie colombiana de fuerzas Oye. especiales que eh, se van a encontrar, fuerzas especiales del ejército, que en la selva van a tener que luchar contra algo sobrenatural. Contra algo que lleva colmillos. Al muchos. parecer. Si me lo ha recomendado directamente a mi PJ, pues ya podéis imaginar esos seres que van colmillos que pueden ser.
1: Pues hombre, podemos optar a varias opciones, pero hay una muy principal.
2: Tiene pinta. Entonces dice que es una mezcla entre Predator y aquella serie india de hace un par de años llamada Betal, donde sí. se investigaban temas sobrenaturales sí. y tal. Y dice que está muy enganchado y que la serie es muy sinaudencera. Entonces, bueno, pues dos recomendaciones, de las dos de PJ, Mil Colmillos y Los guardianes de la Justicia está además con el visto bueno de Iván y de Jordi Vaquero de cine en serie. ¡Qué fuerte!
1: Los Guardianes de la Justicia me ha dejado cao entre ese crossover Y eso que no has
2: visto el primer capítulo. Exacto, ¿eh?
1: de Los Guardianes de la Galaxia y La Liga de la Justicia. O sea, brutal.
2: Además, yo por algo que he leído, se ve que luego también ya hay animaciones hechas en 8 bits, hay animaciones con plastelina, oh. o sea... Son, eh, a tope. O sea, dice, si vamos a jugar la carta del cutrerío, vamos a jugarla a lo grande.
1: Vamos a explorar nuevas formas de, de narración televisiva por, sí. en formato seriado. Entonces, bueno, sí, sí, yo sí. qué sé. Es que, a ver, en, quizás en series o en películas convencionales esto... Todavía no está muy introducido, pero es que a nivel, por ejemplo, del amplio espectro del mundo del documental, sí que se usa mucho, porque a veces, pues, por por pura necesidad del, de la temática del documental, no puedes tener eh, imágenes de archivo de determinados temas, pues porque es ultra secreto, porque nadie, porque no había cámaras en esa época o mil razones más, ¿no? Entonces, pues claro, es un poco esa esa forma de hacer traspasada a la ficción que bueno pues en, en la ficción el, el camino pues es amplio y te puede eh, pues ayudar para pues eso con tu ingenio y con tus animaciones pues puedes levantar una serie que eh, si se hiciera de forma mmm, con presupuesto alto sería una serie carísima y así les ha salido por cuatro duros que es lo, la razón principal creo que por la que Netflix la ha comprado quizás
2: supongo supongo porque es muy friki eh, no sé si van a tener algún problema de derechos Con DC o no, porque claro, el plagio es Supongo
1: que tendrán un abogado es porque esta, estos, Estas producciones siempre Tienen un abogado, y no sé si bueno O malo, pero el, esto ya es Normal en el mundo audiovisual
2: Pues el plagio está cantado, pero es que encima Se ve que luego la línea arg argumental bebe descaradamente de Watchmen o sea que mm, realmente
1: es que cuando me has estado contando algunas cosas a mí también me estaba un poco tufeando a
2: lo, a algo de, de, de Watchmen claro, es que en el minuto 5 pasa una cosa, pasa un hecho yeah. muy importante en el devenir de la serie uh -huh. y, y bueno claro, yo no lo voy a contar porque es spoiler a pesar de que sea el minuto
1: 5 a pesar claro, de que sea el minuto 5 es minuto 5 de 20 y pico que ya es mucho
2: pero bueno, el Adi Shankar este tiene un morro que se lo pisa y aquí pues lo ha dejado patente y ha logrado su sueño de pasar de dirigir cortos y tal, a que Netflix, que es una una de las eh, productoras y, y, plataforma, y ¿no? plataformas más importantes de, del planeta, pues le ponga, una se serie, fijado en él. le ponga una serie y se la publique, ¿no? Pues vale, pues es lo que hay. Bueno,
1: ahora viene mi pregunta, Jordi. ¿Vas a continuar con el capítulo 2 o lo vas a dejar aquí? A ver, aquí?
2: Son, son capítulos de 20-25 minutos, entonces le voy a dar una oportunidad. Pero ya te digo que no es que me esté maravillando. A priori bueno, no, no te ha impresionado quiero, mucho. Quiero, no, pero quiero decir, a lo malo, de lo peor que te puede pasar es en los siete capítulos tirar dos horas y veinte. De tu vida. Claro, sí, tiras como total. un largometraje y me, me he fumado muchos largometrajes infumables. Sí, 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 sí. Nos valga los la hemos, redundancia, nos ¿no? hemos Entonces, fumado
1: y además con, como si fueran puros que habanos. Nos han hecho de, mucho daño sí, los sí, pulmones, sí, sí, ¿no? Sí, pues exacto. ya está. Entonces
2: <risas> sí, le puedo dar una oportunidad vale vale, vale. Bueno, le echaré también un ojo a mil colmillos quizás esta te guste más a ver sí. cómo andan a ver por cómo ahí, andan por colombia de, en colombia con de, series de acción terror vale ya veremos bueno
1: así abrimos nuevos campos también igual sí. si nos escucha nuestro compi sudaka que es de por allá igual conoce la serie y nos puede dar 50 céntimos en algún momento muy bien yo ahí lo dejo por si le llega el mensaje sí <risa>
2: Pues ahora vamos a pasar a una serie que tiene mucha chanza, mucha mala baba. Que tiene que ver con la Liga de la Justicia también, sí, ¿no? Sí, tiene Un que poco, ver con la Liga de la Justicia, aunque sea de forma. Pero aquí sí que tiene los derechos y aquí sí que hay pastica metida de por medio.
1: <risa> hay pasta de por medio y además lo que hay es ingenio, todo hay que decirlo. mucho ingenio. Porque... Sí, porque
2: además tampoco es una producción eh, a nivel. De efectos y de diseño de producción y tal Que tenga muchísimos, muchísimos medios Tiene los justos Sí que es verdad que en los capítulos finales Se ve algo que está hecho pues con bastante mimo Pero bueno Y con, y con, y con cuerpo también
1: Porque, sí. porque si, si algo tiene Y estamos hablando de Peacemaker De la serie spin-off Que deriva de la última entrega Del Escuadrón Suicida de DC Y que contra todo pronóstico, pues, y os lo dice un tipo que era bastante prejuicioso con esta serie y con su protagonista, a la hora de ser el principal candidato para protagonizar un spin-off con la de pedazo de personajes que hay en la última Escuadrón Suicida, pues eligieron quizás, yo es que quizás hubiera sido el último que hubiera elegido de todos. O sea, incluso el comadre Jamán me hubiera, me hubiera, lo hubiera elegido antes que forma, a Pin yo creo que... que,
2: que eh, comadreja se ha convertido en un mito. Total. Y lo van, o sea, a explotar, yo alimento. lo van a explotar más como idea o como ilusión de que aparezca.
1: O como concepto. O como sí.
2: concepto que no. Aunque bueno, conociendo al señor James Gunn, yo no apostaría yo que no haya un spin-off sobre comadreja. Yo lo diría
1: con la boquita pequeña, a ver si se van a poner así con el rollo este de la animación y me no. hago así unos ocho bits. Mira lo que, que a... pasa cuando dices
2: que algo es muy difícil que se estrene, ¿no? Lo que pasa ya Pues está. venga, ya veremos bueno, qué pasa con comadreja. Yo,
1: yo ya lo he dicho para que ocurra. O sea, ya lo he dicho en el sentido contrario. Bueno. Uh -huh. Pues que sepáis que, que a grandes rasgos, Peacemaker, más divertida y más entretenida, yo creo que no puede ser. Hay que, desde este lado de los micrófonos, ya sabemos que nos escucha todas las semanas, James Gunn. James Gunn, muchas gracias por habernos dado esta serie, por haber dado en la diana, en lo que podría ser, pues eso, eh, pues uno de los personajes menos... ...utilizables para un spin-off... De, ...de la película del año pasado... ...de Suasa y de Squad ¿no? Y además es que... ...ya nos vamos a meter un poquito más en detalles... ...pero es que es una serie que tiene de todo... ...y es que como tiene de todo... ...pues es imposible que... Mmm, ...no garantice la diversión y el entretenimiento... ...para casi cualquiera ¿no? Tenemos, lo digo por decir algunas cosas... ...que salen en la, en la serie ¿no? Supremacistas nazis... ...águilas que dan abrazos... Eh, superbo superbocazas que son un poco un poco copia de Deadpool, que ya nos gusta Deadpool también ¿no? Tenemos chistes de lesbianas tenemos una amenaza a escala mundial y además, Guasa ...guasa y más guasa, guasa por un tubo... ...y que, que es de lo que más eh, rebosa la serie, ¿no? ...que Va tiene más teñidas. mucho cachondeo... Eh, ...los cachondeos a todos los niveles... ...y a todas las, digamos, concepciones... ...y a todas las historias, o sea, me refiero que... Eh, por, ...por poner dos ejemplos, o sea... ...hay gente que hace humor sobre casi todo... ...pero hay algunas cosas que no las toca... ...como son la muerte o la familia pues aquí también, también entra en la batidora del, del humor, humor negro, por supuesto, y bien ácido en algunas ocasiones, incluso proveniendo de unos yankees, que también existen yankees ácidos en, en Estados Unidos, aquí está la prueba, ¿no? Y, y me refiero que además tenemos pues unos ocho capítulos, que eh, la mayoría de ellos son de bastante gran factura, con un nivel bastante alto a nivel de argumento, de intensidad narrativa, de meollo argumental, de efectos especiales en algunos casos, de coreografías de pelea, de torceduras de culo argumentales. Me refiero que la serie anda sembrada un poco, o sea, yo creo que claro, la han preparado para que haga este efecto, ¿no? pero eh, en general, haciendo una lectura, Así desde afuera de la serie, o sea, es una serie que, que, que es de las imprescindibles de este 2022, ¿no? Podríamos decir.
2: Sin duda, y aparte, pues ya lo hemos dicho al empezar el programa, el musicote.
1: Es que eso forma parte del claro, conjunto. O sea, quiero
2: decir, no hay capítulo en que alguna canción no sea protagonista de la trama. Alguna canción o varias, o varias incluso. varias, sí, sí, Porque sí.
1: yo entiendo que el... La producción de esta serie se ha gastado el dinero en algunas cosas que, 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 que te entran por los ojos, sobre todo, pero es que también se ha dejado dinero, o al menos cariño, que no sé si es tanto más cariño que dinero en este caso, con la cuestión musical, porque incluso aunque no te vaya el rollo este del rock o del glam rock, vas a acabar encontrando en algunos capítulos temones que dices, pues como este que hemos usado para empezar hoy, ¿no? El de uh -huh. Monster, que yo ni conocía a estos finlandeses, ni sabía si eran actuales o de los años 80, me daba igual. Y el día que sonó esa canción, dije, pues, estaba ahí en mi salón con los cuernos para arriba y o sea que me refiero... Sí, hay que, muy
2: buena combinación, sí. porque hay bandas contemporáneas y bandas antiguas, o sea, de los 80... Hay, hay un, lo un que balanceo. Que, que lo que hablábamos antes de empezar el programa, porque nosotros siempre <risa> tenemos los previos, que a veces son más interesantes incluso que el, pro, que el programa, ¿no? Y hablábamos de eso, de, de que sí que es verdad que han habido grupos que han aparecido uh -huh. con las carpetas de sus discos, como Moldy Crew...
1: En algunas escenas, rollo vinilo. o Correcto. Sea que, que
2: es que es... Moldy Crew, Shinderella, uh -huh. Kiss. Y luego no han sonado sus temas. Claro. Entonces, claro, yo supongo que no es lo mismo pagar un tema de Regless Love o pagar un tema de Queer Boys o pagar un tema de Weed One o dejar un no ir tema rock. de Moldy Rock o pagar un tema de, de, de Kiss y ya no te digo Aerosmith Alice Cooper o sea, ya. claro entonces sí que es verdad que, que la serie supongo que más con el éxito que ha tenido la primera temporada quizás lo pueda permitir pero a mí por ejemplo Shindarella se llega a hablar de ellos en la... Y creo que no suena ningún Incluso ningún tema de ellos. Se es hace una pena porque es brutal Se hace cachondeo en los, en, en, los,
1: en los diálogos, ¿no? Porque juegan un poco la baza de vale, esto no lo puedo poner, pero hablo de ellos. Pero hablo de ellos. Hablo de ellos, sí, ¿hablo de sí, ellos sí, y además sí, meto un chascarrillo. O, o como ¿no? la
2: carpetilla Ahí. cuando... Exacto. Bueno, sí. Sí, porque va.
1: además... Hemos de decir que en, hay más de un momento vinilo en los ocho capítulos. Me refiero que a ese sí. nivel eh, yo me he quedado gratamente sorprendido.
2: En el segundo, creo, es recopilación de vinilos Exacto. de la época. Y luego sí, sí. en
1: alguna de las eh, escenas de la mitad para adelante del... De Peacemaker en su caravana, pues él también tiene su tocadiscos y también el tipo pues disfruta de algunos plásticos con sonido dentro.
2: Lo que además es de agradecer eso, que sean vinilos. Sí, señor. Que eh. podrían haber puesto CDs tranquilamente. Tranquilamente, sí, O, sí. El, el, o la
1: mierda de aplicación de turno, pero bueno. Exactamente un pendrive, ¿no? Hemos ido viendo también que, como argumentalmente, y esto viene derivado de la película de Suicide Squad, el personaje de Peacemaker ha pasado algún tiempo a la sombra, como se decía antes en los cómics, en la cárcel, pues eh, han puesto de manifiesto en el argumento que se ha perdido algunos avances tecnológicos de los últimos tiempos. Entonces eso le da más cachondeo todavía al asunto. Uh -huh. Como es el concepto de la nube, por ejemplo. Sí. Eh, que a él le viene grande lo de la nube y es muy divertido cuando sacan esto un poco a, a pasear, ¿no?
2: Sí, porque además uno dentro del de grupo que se forma para, digamos... Eh, combatir la alerta sí, que porque... se va a tener que combatir, porque dijimos que no haríamos spoiler de qué... cuál es la amenaza, uh -huh. porque hay una amenaza. Hay una amenaza, entonces se crea un grupo de, de choque, vale una fuerza de choque. Eh, parecido a la, a la escuadrón suicida, bueno, pues tiene sus similitudes. Más rollo
1: comando ¿Más rollo comando sí táctico.
2: Eh, hay gente que tiene m, tablas en la acción, pero hay gente que tiene tablas en otros sentidos. Hay eh, un informático. En la logística, ah, sí exacto. señor. Y entonces es muy curioso precisamente el informático, cómo choca frontalmente con pacificador en todos los temas tecnológicos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Se les, eh, es, el, es, el día de
2: las presentaciones del PowerPoint. Es un clash continuo. Hostia, sí. es brutal. Y, y
1: luego eso tiene una contrapartida, pero eso ya es spoiler y hay que ver la serie para ver que, que, que todo no queda en esa confrontación, sino que puede llegar a haber incluso eh, puntos de coincidencia. Pero eso ya es argumental.
2: Y luego también decir que hay una segunda trama eh, de la parte de amenaza uh -huh. que viene pues de que tenemos un genio del mal. Por supuesto. Que sí, no sí, sí. es simplemente un genio del mal porque sus ideas políticas, raciales, xenófobas y tal sean muy extremistas, sino es que además es capaz de construir un laboratorio cuántico que crece cuando entras en él, que Me es capaz de construir armas, armaduras, bueno.
1: Elementos tecnológicos muy letales. Un genio del mal. Sí, Lo sí. Lo que vendría
2: sí. a ser en el mundo del cómic, un genio del mal. Sí,
1: que es un cruce entre un Mad Doctor puro y duro... Es un y Doctor un, muerte y, un, y... Y un supervillano
2: de acción también. Correcto. Sí, sí, sí. Eso se ve en la parte final, en los capítulos finales. Exacto.
1: Sí, porque como os decía antes, o sea, yo he, he visto una... Una, una fuerte intensidad narrativa a lo largo de los de casi todos los ocho capítulos. Solo he de decir que yo entiendo que igual también no todos van a ser súper top, pero que quitando el capítulo 4, que es un poco más introspectivo y que se descansa un poco, creo, para todo lo que va a venir en la segunda parte de la, de la temporada, del 5 al 8, el resto son todos muy pepinos. O sea, yo tengo algunos... Especialmente reseñables como el capítulo 2 y 3, que me parecen geniales. El 2, sobre todo, pero el 3 pues está casi a la altura.
2: El 2, la recolección de vinilos y los balcones. Es Exacto, muy, es, muy es muy
1: bestia. Pero luego también en la segunda parte, pues tenemos, y no voy a hablar del 8, el 5 y el 7, por ejemplo, que cada uno por sus razones argumentales y de las cosas que pasan ahí, pues es que dices, hostia, o sea, vaya capitulazo, tío,
2: o sea, a tope. Pero también yo creo que el 4 te prepara un poco emocionalmente sí. para la historia de los hermanos también porque, porque, porque es una historia, historia de humor pero cuando tiene trozos de drama joder, son
1: muy dramas son, son muy drama son drama y son muy duros o sea sí, sí, sí. Eh,
2: realmente en este sentido el, que la gente no se piense que, que por ser una una comedia no tiene momentos negros, no, negrísimos. Sí, no, no hay,
1: hay oscuridad y yo pienso también que si no hubiera este punto de drama quizás todo demas quedaría demasiado eh, circense y demasiado gracia gratuita. Y eso Correcto. le ayuda un poco pues a ponerle a todo este cachondeo general que hay, a pesar de que ellos van en serio en el argumento, pues a, a ponerle un poco eh, con sus propios límites, no para que quede un poco contenido y no sea eh, todo el cachondeo cuesta abajo y sin frenos, que podría haber sido también, pero la serie, si tiene mm, algo... Importante que mostrarnos es que eh, tiene varias facetas, aunque la principal sea eh, el humor y la acción, ¿no? Pero que tenemos también una gran eh, un gran argumento de intriga, misterio, investigación que va por el lado más puro y más duro de la ciencia ficción, que es, que es el género al que hay, hay que adscribir la serie mmm, indefiniblemente, y, y luego pues todo lo demás que, que va a su alrededor, ¿no? Que, que, que está, pues yo creo que buscado y como es la música por ejemplo pues y, y hecho con, con mucho cariño y mucho tacto y eso, uh -huh. y eso se nota mucho también sí, incluso sí. aunque te hablen de pollas y de coños y hagan sí. chistes sobre cualquier eh, cuestión de genitalidad o no, de no, sexo pero humor
2: grueso el que quieras pero pero y además sin cortarse, pero juegan
1: con ello claro. y, y, y es y queda súper natural además y lo hacen los señores, lo hacen las señoras, sean heterosexuales o sean eh, gays, da lo mismo, ¿no? Incluso pues hay algunos eh, organismos en la serie que tampoco tan, entran, entran dentro de esta adscripción y que también tienen su punto humorístico, entonces bueno, pues ya está. Me refiero que sí. ese nivel eh, se reparte para todos los lados, a efectos de humor y de ironía todo pasa por la picadora, ya lo hemos dicho antes, y no hay ningún tipo de, de cortapisa, y, y además hecho con buen gusto. Dentro del mal gusto está hecho con buen gusto para que nadie les pueda señalar con el dedo y nadie les pueda llevar a un juicio por no sé qué o por no sé cuál, que eso también lo ha mirado muy bien, el James Gunn ha sido muy astuto en ese aspecto, y ha puesto los eh, cortafuegos conceptuales necesarios por, toda la, por todo el argumento para que nadie le diga, es que tú, es que tú... No, 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 perdone usted, señoría, aquí esto yo lo puse porque esto también identifica a tal cosa. Me refiero que a ese nivel también está bien
2: estructurada. Y luego la, la serie tiene violencia explícita, no se corta ¡Wow! con el gore y además hablaste hace poco, gracias a la última película que reseñamos del señor James Wan, que sí. a ti te flipan las escenas en comisarías. Por supuesto. Aquí tienes un capítulo con escena en comisaría, con y vaya escenón, ¿eh?
1: Con escena en comisaría, brutal, y, y a ver, eh, hay algunas escenas de matanza también, vamos a decir, en esta, en esta Peacemaker, y joder, pues aquí tenemos... Eh, comisaría y tenemos también eh, campo abierto, Y granjas. Ten sí. tenemos de todo me refiero que a, a ese respecto y a ese nivel, pues la cosa va...
2: Pero la, la escena también a campo abierto con mucho policía. Sí, casualmente
1: <risa> no sé por qué, mm, pasaban por allí <risa> no, el guión los puso allí, sí, no pasaban por allí de casualidad ¿no? entonces pues la verdad es que a ese nivel eh, pues eh, satisfacción absoluta, ¿no? Al nivel de la violencia gráfica a nivel de la acción al nivel de. Mmm, me cortan un dedo del pie y no puedo apenas andar, pero encima hago cachondeo sobre eso. No sé, todo ahí, pues muy bien recogido y muy bien estructurado. Y joder, que, que si no habéis dado al play todavía la serie, yo creo que deberíais pensar en hacerlo. Sobre sí. todo para, para también pues meteros en el cuerpo un chute de.. De buena sensación...
2: De endorfina Y de buen
1: humor, porque sí. es que el mundo ahí fuera ya sabéis cómo está, de per el percal, que ya lo hemos dicho antes, pues esto os va a ayudar un poco a recargar pilas, porque va a, nos va a distraer un poco de, de la mierda exterior, ¿no? También.
2: Pregunta que ya dijimos en su día, pero ¿es necesario ver Escuadrón Suicida para ver Peacemaker? A ver, ¿recomendable? Sí. Es recomendable. Es recomendable porque además el primer capítulo... Incluso tiene escenas de la propia película como sí, introducción. Hacen o sea, un que... mini
1: resumen para quien, si algún avispado o avispada no ha visto la peli, pues no se no empiece de cero, ¿no? Correcto. Pero claro, o sea, si habéis visto de Suicide Squad 2021, pues quizás ya sabéis qué pie calza el, el Peacemaker y ya iréis pues con una eh, idea preconcebida como iba yo que era totalmente pues eso preconcebida del carajo y, y luego me lo he pasado pipa. Pero sí, bueno, sí. yo qué sé, son cosas que ocurren, ¿no? Y, y entiendo que también, estando en las manos de quien ha estado la serie, porque el James Gunn creo que de los ocho capítulos ha dirigido cinco en concreto, aparte de producir, guionizar y todo el resto sí, estar de, de, de rollos, estar rato. un poco ahí, sí, sí, pues un poco velando en la en la línea no editorial del, de la serie, pues, joder, ya sabemos que es un tipo que que tiene skills, que tiene, que tiene buenas ideas y que sabe dar espectáculo y entretenimiento. A ver, yo también he de decir, porque si no me parece que es que nos han comprado aquí en el programa para que hagamos publicidad gratis de, de esta serie.
2: Hombre, no la necesita. ¿eh?
1: No la necesita, pero eh, por decir algo no es negativo, sino que es simplemente una reflexión, sí que es verdad que, por ejemplo, el argumento que tiene la serie y el argumento que tiene Suicide Squad 2021, son conceptos paralelos. Sí. Tal cual. En me tronca, refiero.
2: directamente. Sí, 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 me refiero a
1: que ese claro. nivel, pues si piensas en la estructura argumental de la peli y la estructura argumental de la serie, pues la cosa es que van un poco ahí y, pues bueno, pues eh, no voy a decir que es un recicle, porque es otro rollo, pero... Mmm, el concepto está ahí, en común. Entonces, bueno, pues tampoco es que sea un dechado de originalidad. Más allá de que el argumento no es original, la cuestión original es cómo se cuenta el argumento de nuevo sin mmm, tenerte que acordar de lo que pasaba en la película, lo cual pues es también de, de destacar. Y si alguien, aparte de James Gunn, tiene mmm, la responsabilidad de todo esto que estamos contando, pues es... El reparto coral, ¿no, Jordi? Yo es que me parece imprescindible, o sea, esto no habría salido como ha salido sin un reparto que también a priori es sorprendente, no muy conocido, al menos para mi gusto, yo solo conocía al John Cena y poco más. Robert Patrick. Y al Robert Patrick, con perdón, perdóneme señor Robert Patrick, pero como es un, es como el invitado especial, ¿no?, que es el, es el actor... ¿qué mayor registro actoral tiene de todos los que aparecen en la serie? Quizás en el futuro eso cambie, pero a, a día de hoy Robert Patrick es el único actor muy experimentado que hay en el reparto y en este reparto coral no de nombres no muy conocidos la verdad es que hay una complementación entre esas habilidades cómicas que no sé de dónde le han salido a John Cena supongo que también por obra y gracia de los guionistas también, que han sabido sí, pero, buscarle pero, su punto, ¿no? Yo voy a
2: romper una lanza en favor de John Cena. Encuentro que eh, estaba mucho más limitado en el Escuadrón Suicida. Eh, lo que había visto yo de él hasta ahora, pues dotes actorales no le veía muchas. Cortitas, supongo. Cortitas. Y aquí se ha soltado. Aquí se ha soltado. Le habrán ayudado los, gui los guionistas, está claro. Pero se ha soltado y está muy, muy, muy bien. Y están muy bien todos, ¿eh? porque... Eh... Yo quería hacer un pequeño repaso. Sí, vamos a hacer un repaso, porque vale la <risa> si pena. te parece. Porque hay, hay varios actores y varias actrices que, es, que están, que lo bordan. A mí, en
1: general, me ha sorprendido eh, casi todo el mundo. Y, además, un reparto, eh, y, y no hablo ya en nadie en concreto, en el que se ha de saber bailar, lo primero, que esto es muy importante para poder hacer la cortinilla de entrada de la serie, y también eh, con un... Con una nube de personajes que a priori se supone que no son muy importantes, pero que vamos a ir viendo con el paso de los capítulos que cualquiera de esos poco importantes puede cambiar de rol en la función y pasar de ser secundario con frase pues a ser determinante prácticamente en el argumento. ¿no? Y eso además pasa varias veces y con varios personajes. Me refiero a que ese nivel chapó por esa, primero, por esa coralidad y, y segundo, por ese aprovechamiento en el buen sentido, de personajes que quizás pues, en otras series o películas quedarían como el que le da el botón de Enter del ordenador y ya está, y aquí el que le da el botón a, al ordenador con el Enter, pues luego resulta que tiene que verse Las con una criatura en un determinado momento que hace no sé qué, y que no os voy a contar el spoiler, pero que, que lo borda y además sale airoso de la situación. Me refiero que ese ni... Joder, que... que ...que está todo muy bien repartido y equilibrado... ...que evidentemente John Cena por sus habilidades... ...sobre todo en la acción... De, ...provenientes de su, de su profesión de wrestler, no y tal... ...pero que luego hemos tenido por ejemplo... pues ...y empiezo el repaso Jordi... ...empiezo por Adebayo... ...que voy a decir el, el nombre del personaje... ...y el nombre del actor-actriz... ...que es interpretada por la actriz Daniel Brooks... ...que es una mujer afroamericana... De peso elevado y que, eh, o sea, rompe todos los tabús que te puedas imaginar que puede haber al respecto del, de un cuerpo físico. Y aparte de que mmm, actúa muy bien en el punto de ser alguien que parece que no está preparada para, el, para la misión a la que le han encomendado, pero que luego también, pues resulta que sabe desenvolverse en las situaciones que a priori no está preparada para ellas. Entonces como que dices, hostia, o sea, no solo actúa bien, te rompe un poco los esquemas del estándar estético y y, y fisiológico ¿no? del cuerpo, sino que además luego, pues resulta que, que tiene, sobre todo en el capítulo 8, pues una... Un peso que, 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 es, que, que es más importante casi que el, de, que el de John Cena, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo claro, ¿no? El de, el de la actriz Daniel Brooks. Luego también, por ejemplo, tenemos al actor Freddy Stroma, que hace de vigilante, vi vigilante que además este señor pues eh, acompaña y compite engañanadas con el propio Peacemaker, es el, Son sí, es el personaje que más se puede parecer a Deadpool en toda la serie, en toda la función.
2: Es incluso un poco el traje y todo. ¿eh? Sí, sí, sí. No, está
1: buscado que es un poco, pues vamos a hacer un Deadpool, pero que no sea irrompible. sea y verde que se y
2: negro, en vez de rojo y sí. negro, y que no sea rompible. Sí. Exacto,
1: que es que se pueda romper el hombre y que le puedan hacer dañito, aunque el cabrón sí, también aunque, se la escala. Le, o sea, le
2: hacen daño por todos lados y el tío sigue aguantando haciendo chistes. No, y luego eso no es un pasaba. killer, que me refiero. Ah, que, no, no, es un killer de, de que me no, refiero no, que, del que, 15. Que aunque pueda parecer es, que. Es casi más killer que que tiene una boca como bueno, un camión de grandes. Es un sociopata, eh. Exacto. no, no, es un...
1: Es, sí, es, yo creo que en el mundo real este hombre estaría Joder. entre rejas, pero bueno, sí, estamos sí, en una serie, ¿no? Y, y este señor, el Freddy Stroma, me ha hecho gracia porque eh, el actor ha salido o salió en su momento. Eh, de la saga de Harry Potter, o sea, era el Cormac McLaggen, que yo no, soy, no estoy familiarizado con la serie Harry Potter, pero lo he visto en su currículum al, al preparar el programa y, de hecho, también tuvo su pequeño minuto de éxito en Game of Thrones porque llegó a ser de el, del hermano chungo del Samuel Tarly de los Tarly de toda la vida sí, sí, sí. y bueno pues no, el Deacon Tarly en concreto entonces claro eh, me ha hecho gracia pues que, que, que
2: tenían que tenían por cierto su su linaje con el castillo en Canet en Canet de Mar Exacto. el castel de Santa Fiorentina es donde se Era rodaron las Starlys. imágenes de los Tarly
1: o sea que es posible que que el que el, que el Freddy Stroma estuviera por tu, por ese pueblo cuando estuvieron rodando Curioso. No, no sé,
2: porque allí ya solo salía el padre y la madre cuando va Samuel. No, no sé si sale el hermano, pero bueno sí. Vale sí, porque sí. es que
1: al hermano también le, sí, eh, le pasa algo. Tienen, hace cosas por el camino. Correcto. Hace cosas. Vamos a dejarlo en que hace cosas. Eh, luego también a otro que me ha sorprendido y, y hablo de ya en el lado de la sor, de hablo más del, de la sorpresa a nivel primero actoral y después también de esa cara de póker cabrón que gasta el personaje de Murn. Murn es el, por no dar muchos spoilers, el cerebro de este equipo que tiene que hacer frente a la amenaza a la que se enfrenta el argumento en la serie, ¿no? Sí, señor. Entonces, el señor, eh, a ver si lo sé decir, y eh, Iwuyi, que es un actor de eh, origen nigeriano. Pues es este, este jefe de operación, Murn, que es un motherfucker, que da mucho yuyu, que ya tiene de por sí una cara que si no pone ningún gesto ya te da un poco de aprensión. Entonces, cuando abre la boca y se cagan todo ya, es como, hostia, me hago pequeñico delante de este hombre, ¿no? Y entiendo que también para... Eh, enfrentarse a lo que se tienen que enfrentar eh, esta gente en el argumento pues necesitan una mano férrea que los guíe, ¿no? Porque si ya de por sí ya son eh, dispersos y plurales sin que nadie los controle, pues si los dejas eh, que organicen ellos el,
2: sí, aquí el, libre el salvamento no, pues no funcionaría no funciona, una, un ¿no? carajo.
1: Vamos, o sea que Moore es súper importante en, en, esta, en esta trama. Luego tenemos también a Harcourt, que es la actriz Jennifer Holland, que es posiblemente la humana sin, sin poderes que mejores hostias da en toda la serie.
2: Sí, es, Porque la, es la viuda negra del equipo.
1: Sí, que es una también pues una especialista en operaciones encubiertas, que, que junto con Mourne, pues son los que llevan un poco el peso un poco cerebral de la misión, ¿no? El resto ponen más músculo y logística. De hecho, sí, son los que,
2: si no fuera por ellos se, se desmoronaría todo porque hace Exacto. falta también poner un poco de sentido común a las cosas.
1: Exacto. Y también, pues, el personaje de Jennifer Holland, pues también lo que te digo, o sea... Pega unas patadas voladoras y te pega unos unos hostiazos que, que, que te puede hacer atravesar la pared y sin ningún tipo de super habilidad ni de, ni de incremento superheroico. ¿no? Luego tenemos también al actor Steve Aji que hace de Economos. Economos El que, informático. Para, que para, un, para una serie anglosajona lo de Economos no sé dónde lo han sacado supongo que de algún alguna algún almanaque griego de nombres griegos y han dicho vamos a también la, a cubrir la cuota del, del este de Europa yo qué sé que no sé qué carajo hace economos aquí pero habría que preguntarle al James Gunn y bueno y es un tipo de esos que también pues como Bayo que dices pero pero estos que hacen aquí pues pa qué, pa bueno, qué, lo que has dicho tú, hace qué falta Ostran... cierta
2: intendencia, Exacto. cierto componente de organización tecnológica. Bueno, pues o sea, y es,
1: es un tipo que, que en otras películas pues no pasaría de la primera pantalla y aquí es un tipo que es... De esos personajes que por su condición física, pues, eh, dices, mmm, yo qué sé, eh, lo han puesto de relleno, nunca mejor bueno, dicho. a ver,
2: eh, él, él físicamente es grandote, es Exacto. un tío y además se va creciendo a medida que avanzan los capítulos. Lo que pasa
1: es que con Economos ya tenemos un precedente y es que ya vimos que apuntaba maneras en su salida Squad. Quien haya visto la película ya sabe lo que hace Economos en un momento determinado en el que hay que tomar una decisión y no es, tan, no es tan inútil como parece. Entonces, el hombre, pues aquí, eh, digamos que confirma esta, esta, esta ascendencia en cuanto a ímpetu y valentía. Y a pesar de que es un informático, pues joder, hay un par de situaciones o tres que da el do de pecho y lo da. Joder. Y son algunas de las escenas más celebradas de la serie, sí, 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 podríamos sí, sí. decir, ¿no? Y joder, la cara igual os sonará porque el tipo, pues ya había aparecido en Guardianes de la Galaxia 2 y también. Que yo no me acordaba de él en la película Brightburn, la del niño cabroncete con habilidades. Sí, ¿Pero pues pasa que
2: ahí no llevaba barba, puede ser?
1: Podría ser, sí, igual aparecía. No lo recuerdo, ¿eh? ahora sí si va con barba con poca barba, pero aparecía ahí también. Aquí, en...
2: en cambio, va con barba y además la barba da mucho juego. Hombre,
1: la barba forma parte fundamental del guión, o sea, sí, sí. entre. entre el águila y la barba, yo creo que tenemos ya el. Porque hay un águila también, no sé si. Pero del águila no podemos hablar porque es un águila y no es un actor.
2: Bueno, no, pero... está detrás está Dee detrás Bradley Baker. Es verdad, hay un actor. Como ig por, Igly.
1: Porque supongo que le han, le han tenido que hacer eh, capturas de movimiento al águila sí, o algo, bueno, ¿no? No o, sé también. O sí, los grititos. Los grititos que
2: ha, los, o los, lo que sea, sí. Los,
1: sí. los, los, los pillidos que hace. Pí, pí. Pero está acreditado, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo entiendo que también. A ver, Aguilí a pesar de ser un personaje, y esto es un pequeño spoiler, digital, dentro de la serie, está muy bien hecho. Está, o sea, hecho, está muy bien hay hecho. Hay que decir que, hostia, Y tiene sus
2: puntos, ¿eh? tiene sus puntos humorísticos tiene, brutales. ¿eh?
1: Eh, forma parte también de la función, y es que aquí no se escapa ni el águila, o sea, si el águila también le toca hacer gracias y, 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 y pelear en algunas escenas, incluso pues también... Eh, dentro de esa parte más dramática también, también tiene, tiene una, una parte, poder. me refiero a que, que poca broma con el, no voy a decir pájaro, ave, porque un pájaro es una ave pequeña y águila es un águila de cabeza blanca, lo cual pues ya le hace como 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 ave propiamente dicha, no, no es un, bueno, no es es un gurrion.
2: Es, es el animal que es el símbolo de la bandera de Estados Unidos. Exacto, sí, que por eso la lleva
1: Peacemaker porque a priori es un tipo que es súper patriota. Hombre,
2: él luchará por la libertad sin importar cuántos hombres, mujeres y niños tengan que matar, ¿no? Exacto, es, es así, su, esa, es la, leyenda, esa ¿no? es la fucking premisa, la premisa.
1: Y, y esa es la que, la que cumple, yo creo que hasta el último minuto de, de serie. Acabo ya la, el repaso, pero me faltan como un par, Jordi, pero es que yo me he quedado tan prendado con esta, con esta cohorte de secundarias. Yo todavía haría tres, ¿eh? Vale. ¿Vas,
2: bueno, a, vas a hablar de Robert Patrick?
1: Eh, no, porque Robert Patrick me parece principal, <risa>
2: vale pero no, pero no hemos dicho nada es que Robert vale. Patrick a ver pues, si, pues, si pues lo si hablabas, claro si hablabas tú de Chubu y Wuji, que tiene ese rostro rostro pétreo sí. que ya profunde con, con sus rasgos ya impresiona profundo respeto solamente sí. mirarlo pues claro es que tienes a Robert Patrick que es que el cabrón pone unas caras que ya te da mal rollo o sea ya no es que sea el puto Temil es que aquí es es, el es un puto, señor mayor es el, el puto jefe de, de, de los nazis no es
1: el, es el supremacista, el supremacista de, de, del estado de, no y, sé en qué estado está no bueno, pero... te, te, te
2: da mal rollo incluso en imágenes retrospectivas cuando tenía sus hijos y, y es bueno, un cabrón es, es todo lo peor que, que, que se pueda pensar de, de un ser humano es posiblemente Porque pues, tiene mucho de ser y poco de humano exacto
1: quizás es la interpretación más difícil de todo de todas las que hay en el argumento y también se la han dado pues al, al tipo que quizás también tenía más experiencia hay que decir que Robert Patrick aquí aunque esté un poco crepuscular eso no quita que el argumento le provea de eh, cosas para que no cuente que sea crepuscular, ¿vale? y
2: además hasta el final
1: exacto, hasta el o sea, último que momento decir
2: que incluso tiene eh, vamos a decir su momento sobrenatural
1: pues sí, también, por qué no, si es que forma parte del juego también, pues eso y vamos a decir que la primera vez que ves al Robert Patrick en la serie dices ¿Pero qué, qué ha pasado? Si parece... ¿Os acordáis de Bibis y Bathead? Pues parece Bibis de viejo. O sea, sí, han, han pillado sí, sí. pues al, al perfil de White Trash de la, sí. Estados Unidos Profundos y es que lo clava el cabrón. Si sí, es
2: que cuando le hacen la recreación de 30 años antes, es él es con el, un mullet. Exacto. Le ponen un mullet Con, con un poco de, de chollas y ya, está. Y ya sí, está. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Vamos, un tío tremebundo y que de esos que no te gustaría cruzarte en tu vida nunca jamás, porque seguramente le tendrías que Además golpear. Además de verdad, sí y habla y en esto y en esto sí que lo decimos en serio incluso no sí
2: porque encima eh, mucha de este mucha de esta tipología de gente son unos cretinos pero este ya. es inteligente ya este y tiene, no hay nada más peligroso que alguien malo e inteligente tiene
1: mucho coco este personaje
2: claro. sí el del que,
1: podemos decir de quién es familia este personaje no? sí, sí,
2: es ese, el, primer capítulo. Es el ah, padre de pacificador eso pues
1: ya lo hemos dicho <risa> por si por si tuviera pocas condicionantes ya el personaje de Robert Patrick pues eso que sepáis que es el que es el capito del, del que te dije, del, del Chris Smith, que se llama así el, el pacificador. Y aparte del Robert, de Mr. Robert, pues eh, Patrick, pues eh, a mí me queda hablar de una actriz eh, asiática americana que es Amy Chang, que a mí me dejó de piedra, hace de detective Song en la serie y es... Cuando se habló del principio de al principio del reparto, pues uno de esos personajes que dices no tiene relieve, no tiene importancia, y a partir
2: del quinto capítulo pega es un, un cambio, es que incluso dices, un poco plano mía.
1: dices dices esta la han puesto bueno, de Bueno, es un poco
2: plano, pero ya va soltando las suyas precisamente al personaje de Robert Patrick. ¿eh? Exacto,
1: sí, tiene sus dimes y diretes con eh, tú,
2: con, con,
1: con los, <risa> con los eh, mensajes racistas que emite el personaje de, de Robert Patrick, pero luego el guión en la parte final de la serie le, le, da un caramelo, le exige ¿eh? mucho y también ella se lo da le da, le da lo que le exige y queda muy arriba todo lo cual también pues, contribuye a esta eh, satisfacción
2: generalizada sobre la serie. ¿no? Y el que me
1: quedaba, porque no sé si quieres que hablemos de John yo,
2: yo sí, si sí hablas <risas> ahora del que te quedaba, es que me imagino quién es porque también aparece a partir de capítulo 5. Sí, es un señor alto. Y además es que se es come que luego muy... todas las escenas poscritas es... las come él porque es, es brutal. Es muy,
1: bueno es, muy es bueno. bueno, es un tipo, es un actor bueno, cosa, o y es que es normal. Y, y estoy hablando, ya salgo de la, del misterio del actor. Quizás también otro de los que más registros tiene como secundario de sí, toda la corte sí, sí. de secundarios que hay en la serie, que es el señor Christopher Heyerdahl, que aquí en la, en la serie hace el personaje de Caspar Locke, que es pues un colega... ...de los viejos tiempos... ...de esos que tienen viejos tiempos... De ...del Morn... ...del jefe del, del equipo de operaciones... ...que ya os podéis imaginar... ...que si es colega suyo de hace tiempo... ...pues es que han hecho alguna mierda conjunta... ...alguna barra, barra basada en algún país... ...de otra parte del mundo que no es Estados Unidos... ...y que se incorpora también a la función... ...pues en la segunda parte de la, de la temporada... ...y joder, pues es que... ...este hombre, lo primero... ...la clava dentro del argumento... ...cada vez que sale... Y es que luego lo que dices tú, o sea, en esos fragmentos de escenas recortadas que ponen en los títulos de crédito en todos los capítulos, pues desde que sale él, él se los come casi todos. Me refiero a ese nivel... Pues yo qué sé, o sea, chapó por el Christopher Heyerdahl porque es un tipo también con unos rasgos faciales y con su altura, pues que es muy, muy característico,
2: impactante también. también cuando impa está serio impactante, realmente duro, y. Eh, impone.
1: Sí. Y luego pues cuando se pone a hacer algún cachondeito, pues dices es brutal. Pero es qué brutal, hijo de puta con la, con la cara de
2: en la rueda de prensa con la
1: cara de monster que tiene sí, el cabrón, sí, sí. o sea, y luego y luego es un cachondo, ¿no? Pero bueno, quién al hilo de, de este personaje eh, y de este actor, quien esté ahora viendo eh, una serie que se llama Chapel White, que sepa que quizás esta cara le va a sonar de algo en la serie. Que también ha estado un poco ahí haciéndola en, como en paralelo con esta, aproximadamente. Muy bien. Y yo qué sé, o sea, aparte ya solo nos queda hablar del de, de, de la cena del Preslin. De de,
2: yo, yo ya te he dicho que para mí ha, ha subido muchos enteros por, por su vis cómica porque ha mejorado en capacidad actoral. Ya sabíamos qué capacidad física la tenía. La tiene de sobra. Eh, y a mí me parece... Le auguro un muy buen futuro a John Cena. Sí, la verdad. Yo
1: incluso en algunas escenas le veo como... Un joven Schwarzenegger, sí, me recuerda sí. un poco no, porque por, es por aspecto físico. El
2: aspecto ¿eh? físico es muy de Schwarzenegger, esos rasgos duros, cuadrados, mandíbula cuadrada… Eh muy musculado y, y sí, sí, tiene, tiene un, una equivalencia o se le puede equiparar con, con Schwarzenegger y bueno, desde luego, si tiene una carrera, la cuarta parte de la que tuvo Arnie, pues ya se puede dar con un canto en los dientes. Ya, de
1: hecho, incluso en alguna de esas eh, bromas cruzadas con Malababa que se hacen en la serie, le comparan, cambiándole un poco el nombre con, con Schwarzenegger, no en el momento dado, pero bueno. El, es como la guinda del pastel, al final, o sea, el John Cena aquí.
2: Por cierto, eh, todo el mundo estaba pendiente si en el último capítulo habría algún guiño, habría ¡Bah! alguna cosa especial. lo había olvidado. Bueno, pues en el final del último capítulo sí que tenéis algo especial. Y Bueno,
1: podemos decir la palabra que empieza por C y luego sigue por Ameo o no. O...
2: Y, sí, además hay, hay un par de cameos. Hay cameos. Hay un par de cameos y otros que quedan en sombra, porque supongo que no pudieron coger para el cameo
1: sí o no estaban dispuestos o valían demasiado también sí. como lo de la banda sonora bueno, ¿no? aquí
2: creo que es cameo, yo creo que los, que los dos que aparecen yo no creo que hayan cobrado Sí, o bueno, les han pillado porque... No, porque además... Porque un, tienen contrato. Uno, la gente que lo conoce dice que es un cachondo y que es... Y que se presta. Y que es muy vasto y cosas. que se presta estas cosas. Me lo imagino. Y, y además, con el chiste que le hacen... Hombre, y además o sea,
1: es, es un chiste recurrente recurrente, que, sí, que, sí. que viene desde el principio de la serie. Y al final acaba la serie con que el chiste se hace presencial, ¿no? Correcto, con, correcto. Con lo cual ya es como si se cerrara el círculo de esa broma.
2: También ha habido gente que me ha preguntado... ¿Aparece como adreja no voy a decir nada. Yo tampoco voy a decir nada, pero estoy triste. mis labios están sellados. <risa> Debo decir que sí que hay una mención a Comadreja sí. en, en los diálogos. Sí. No sé si en el tercer o cuarto capítulo.
1: Ahí está en la parte de en la primera parte de la,
2: de la de temporada. La serie, sí. sí, pero bueno, oye, que yo me he quedado con ganas de más. Que me congratula mucho que hayan anunciado la segunda temporada. Y me la pasaban grande, o sea, me la pasaban grande con la música, con... Hay gente que dice que, que, que perdía ritmo con los diálogos y los diálogos son frenéticos y están súper bien. Y... Quizás es
1: que la han visto doblada no y pierde sé. doblada, a ver, no lo sé.
2: Y nosotros sabéis que siempre recomendamos la, la versión original.
1: Esto tiene que ser feo verlo doblado, eh, sí, digo yo. Sí, no sí sé. porque
2: además según el doblaje ya sabemos que además las producciones que van a las plataformas eh, no tienen los estándares de doblaje profesional yeah. que tienen... Eh, las producciones o que estamos a, a, acostumbrados en este país, que lo hemos dicho siempre, eh, España tiene excelentes actrices y actores de doblaje, excelentes, históricamente, grandísimos nombres como Constantino Romero, Ricardo Solans, o sea, ha habido una cantera brutal de actrices y actores de, 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 de doblaje eh, y, y grandísimos profesionales, pero ahora con la cantidad de material que tienen que doblar las prisas, el abaratamiento de costes de todas estas plataformas, pues se recurre a veces a doblajes que no son por premura de tiempo, por, 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 por abaratar, por lo que sea, lo profesionales que deberían ser. Y esto resiente muchísimo las producciones. Sí. Entonces, yo todavía más partidario de las versiones originales. Y, no, y ya digo, no tengo nada contra el doblaje porque aquí se ha, se ha hecho, se hace y supongo que se hará muy buen doblaje, pero...
1: Sí, además aquí también lo que ocurre en Peacemaker, bueno, pues como en otras eh, series o películas en las que eh, se habla mucho, porque además es que es verdad que hay que hay a veces diálogos interminables, que además con enumeraciones, con, con, con eh, bromas cruzadas, con, con chascarrillos cruzados entre varios personajes, no solo dos, pues claro, todo eso trasladarlo a una situación de, en español, pues quizás... Pierde por el camino, porque también es todo como muy norteamericano, ¿no? Entonces, eh, pues quizás eh, hay bromas que no se pueden extrapolar, que solo tienen sentido en la condición estadounidense, ¿no? Y que aquí pues sería, no, no, no haría ni gracia, ¿no? Y eso pues también es conveniente verlo en, en VO, sí. porque si no, yo qué sé, es que traducir una broma es muy complicado. Y aquí hay toneladas de bromas. Toneladas de bromas. <ríe> Yo qué sé. Por cierto,
2: mención especial para el mayor comedor de doritos picantes de la serie. Ay, 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 ay.
1: Hostia, es verdad, se me había olvidado. O alguien sea, se me tenía que olvidar? Es, es, que es... es
2: Nut Lee, el actor que interpreta al judo master. Eh, Otro fiera. Ese superhéroe de bolsillo no. que, bueno, pues, eh, aunque no sea muy locuaz y no, no, no brille por los diálogos.
1: No, no es un declinador de Shakespeare, la verdad. no.
2: Pero realmente tiene una importancia bastante grande en la trama y además tiene algunas apariciones, por ejemplo en el supermercado, en el coche, etcétera, que son pues muy celebradas. Hace
1: honor a su nombre, ¿eh? todo hay que decirlo, o Así sea, si se llama Judo Master es por algo, es por algo sí, no, sí. Es, no es un vacile que, como vigilante.
2: Bueno, el vigilante <risa> también
1: opción, no su nombre ¿eh? Vigila mucho, pero bueno, a ver, pero mata más que vigila no tiene vigilar porque se lo carga todo sato. por el camino no a, a eso me quería referir Pero bueno, bueno pues eh, ya estáis escuchando que, que, que nosotros compramos la serie O sea, no la compramos porque la hemos visto Pero pero que nos, nos ha satisfecho mucho y nos ha dado mucho placer y mucha diversión Y mucho entretenimiento que es lo que más buscamos en estas cosas que contamos aquí aquí.
2: Sí, señor. Y, por cierto, eh, decir que hay más animales aparte del águila, ¿eh? Ah, eh sí. Durante el por argumento favor. os podréis encontrar mapaches. <risa> ¿Vas
1: os a decir todos?
2: Os podréis encontrar vacas, os podéis encontrar gorilas y, y, y a más. lo mejor, no son como los pensáis, ¿eh? O sea, claro, os digo vaca, son os conceptos. digo gorila... Exacto, son conceptos de animales. A veces son animales y a veces conceptos de animales. Son
1: conceptos biológicos, más bien.
2: Y incluso el mejor superhéroe, cuando atrapa a un mapache o un tejón, puede pasarlo mal. Hombre, ¿Es un tejón o un mapache? Es un mapache. Es, un mapache, es, un mapache ¿no? ¿no?
1: es que creo que los tejones son más de Europa. No sé si hay tejones. Ahora estoy pecando de ignorancia biológica. No, no. Estados Unidos
2: es mapache. Porque, Pero sí, sí. a
1: mí me suena que quizás, no sé si tienen allí tejones y están más por aquí.
2: Los que se meten en las casas, ahí hurcar en la basura Exacto. y todas esas los, cosas.
1: Los eh, mapaches son netamente norteamericanos sí. o de América del Norte en general. Mapaches
2: o osos lavadores, curiosamente los llaman así.
1: Ya ves, pues no Están siempre así frotándose eh, la carica son, son limpios como los gatos. Eso dicen. Sí, sí, sí. Bueno, pues de eso también hay, aparte sí, del águila. Sí,
2: y además el señor pacificador puede dar fe. Totalmente. <risa> Con <de> su rostro.
1: <risa> muy bien, pues ¿nos dejamos alguna cosa en el tintero? ¿Le hemos, Seguramente, pero... Le hemos dado mucha tralla a le hemos la, la serie. Mucha tralla. Pero es que yo creo que se nos ha quedado impregnada de nuestras retinas y en nuestras neuronas, ¿no? Entonces... Yo me lo he pasado
2: muy bien. Yo la verdad es que cada semana... Estaba con muchas ganas de ver el capítulo de Peacemaker y me lo pasaba bomba.
1: Yo debo reconocer que en este último fin de semana eh, he tenido más diversión que en otros fines de semana. Porque me, me he tenido que ver tres capítulos seguidos. En tres días. En
2: tres finales. En
1: tres días sucesivos. Sí, porque yo mmm, intento no verlos el mismo día porque en el caso de que se estén bien o se disfruten mucho, como es este caso, pues me parece desperdicio, ¿no? Entonces tengo que esperar a que pasen al menos 24 horas para volver otra para vez. a dosificártelo, ¿no? Exacto, sí, 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 porque el placer se debe dosificar y si no, pues acabas un poco en el fuera de la realidad. Te piensas que vives en una, en una realidad feliz y no es así, tenemos que ir un poco compensando con lo que tenemos. La realidad fuera, con la ficción. Con sí. la ficción, exacto.
2: Bueno, pues ya yo creo que nos hemos hecho un buen compendio sí. de lo que es esta serie.
1: O sea, si no, te, si no pensabais verla, yo creo que más no podemos decir ya para convenceros.
2: Sí. Y no es una vendida de moto, ¿eh? os lo pasaréis Eso. bien. Eh, casi nos hemos comido el programa con Pacificador.
1: Eh, bueno, todavía nos queda un poco de tiempo. Sí. Quizás nos puede caber alguna producción. Sí, de... tú tenías ahí por una producción Yo ya. tengo producciones de festivaleros. Es que de tenemos estas... de
2: festivales, tenemos bastantes cosas todavía sí. pendientes. Y entre
1: una cosa y otra, pues eh, hay que ir soltándolas, ¿no? De vez en cuando, porque al final salen en DVD y en, y en Blu-ray. Y nosotros ni siquiera hemos hablado de ellas aquí cuando ya han hecho su periplo, ¿no? Eh, comercial o festivalero o, o el que les toque hacer porque en el caso de esta que te voy a hablar, Jordi, si me dejas hablar a mí... Sí. Eh, no sé si ha tenido mucho recorrido porque ha sido una peli que, en cierta manera, pues se le ha criticado bastante. Pero bueno, también es una peli... Bueno, ahora si
2: hablas de ella, en tres semanas la estrenan.
1: <risa> es verdad. O la van a publicar en España en DVD. Yo qué sé, vete tú a saber. Estoy hablando de una peli... Difícil de agarrar, que viene de la época festivalera de, del año pasado, de 2021, y que es, la al menos hasta el año pasado, la última película que había hecho el director británico Ben eh, Whitley. Ben Whitley, que es el director de películas que hayamos podido comentar aquí en Sin Audiencia, como Kill List, que ya la comentamos en el Sin Audiencia, 470, hace casi la mitad de los programas que, que hay de, 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 en el momento actual, ¿no? O también High Rise, que también hablamos de ella en el Sin Audiencia 683. Pues bueno, eh, Ben Whitley se descolgó el año pasado con In the Earth, en la Tierra, con una película un tanto especialita que él había facturado junto a unos cuantos colaboradores en el 2020, o sea... ...la película In the Earth y esto no es un descargo en cuanto a sus resultados... ...sino un condicionante ambiental que yo creo que es interesante saber... ...y es que la peli se pensó, se escribió y se produjo y se realizó... ...durante la época de cuarentena en el Reino Unido en 2020... ...concretamente el rodaje fue en 15 días durante el agosto de 2020... Con esto, que quiero decir? Pues, pues que la peli, a, aparte de que es de Mr. Whitley, que nunca es un tipo fácil o sencillo o estándar para contar sus historias, pues aparte es una película que está hecha, yo creo que un poco por cabezonería de decir, vamos a hacer una película este año que, que no se puede hacer casi nada, vamos a hacer una peli. Y entonces el Ben Whitley yo me lo imagino antes de hacer la peli pues llamando a sus contactos de producción y de temas técnicos y tal ya unos cuantos actores y decirles oye que como esto es muy aburrido quedarse en casa vámonos al monte, pillamos unos cuantos cachivaches y unos trastos de un bazar asiático de un todo a cien de Inglaterra y nos vamos al monte y montamos ahí un argumento ahí pues medio de misterio de ciencia ficción con un poco de terror con unos toques gore de estos que nos gusta meter a nosotros en nuestras pelis que son impactantes y tal y, y joder al menos pues aprovechamos el año no ya que va a ser un año perdido pues intentamos un poco sacarle un partido creativo y argumental no yo me, esto, todo esto es una paranoia mía que me imagino al Ben Whitley pues organizando así la jugada no porque Luego cuando ves In the Earth, evidentemente pues te das cuenta de que es una película que aparte de que trata el tema que trata, que os lo voy a contar ahora, pues es una peli que en la que prima sobre todo la cuestión actoral y el espacio natural en el que ocurre, porque la mayoría de la película ocurre en pleno monte, donde no te pueden estorbar ni te puede venir a detener la polis porque estás metido en el monte y no saben que estás allí. Mientras los demás están encerrados en su casa, eh, me re reitero la, el momento en el que se grabó la, la película, se realizó. Y bueno, pues el resultado para haberse rodado en esas condiciones a mí me parece cuanto menos un ejercicio de curiosidad cinematográfica. Me refiero que evidentemente es una película que se le pueden sacar muchos defectos, pero me parece que es una película también valiente por el momento en el que se realizó. Y además me parece que para contar con los escasos recursos que Ben Whitley contaría para rodar aquello en verano de 2020, pues me parece que el resultado está de sobras justificado respecto a la, a la inversión realizada. ¿no? ¿Qué ocurre en In The Earth? Pues bueno, eh, tenemos como en el mundo real en el que se rodó un mundo en el que hay una pandemia a nivel mundial y un científico viaja de su zona de confinamiento urbanita pues a una zona montañosa en, en Inglaterra con todas las precauciones del momento y todos los condicionantes pandémicos del momento. O sea, vamos a decir que el paralelismo entre la película y el momento en el que se rodó pues, es prácticamente el mismo. Lo que pasa que en la película pasan cosas de ciencia ficción y de género, de varios géneros, ¿vale? Que, que en el mundo real también pasan, pero aquí, pues, más acentuadas, ¿no? Entonces, este científico eh, tiene un programa de un programa de investigación, me refiero, no tiene un podcast, tiene un, es investigador de temas eh, biológicos, botánicos y de agricultura, y, y tiene que, mmm, pues, hacer un viaje a esta zona montañosa para llegar a un laboratorio en el que se están eh, pues realizando experimentos eh, con, con el proyecto en el que él participa. ¿no? Cuando llega al, a la base de operaciones se da cuenta que una de sus colegas cercanas dentro del proyecto pues, ha, lleva desaparecida varias semanas en el monte y decide salir a buscarla. Eh, le acompañará en esta aventura pues, una guarda forestal que conoce el monte de la zona, la zona boscosa de, de este área, y bueno, se adentrarán en la espesura del bosque y a pesar de tener una compañía como una guarda forestal experimentada, pues la búsqueda de esta científica pues, quizás no será todo lo grata ni todo lo fácil que se esperaban. Y dejo los puntos suspensivos porque si algo hay que saber de In the Earth es que hay que saber muy pocos detalles también al respecto de la de por dónde se ramifican luego las cuestiones argumentales que tiene, que tiene la película. Ya os voy a decir que hay ramificaciones y condicionantes de género que van desde el folk horror al gore a la ciencia ficción pura y dura, más, más científica que ficción. También tenemos máximo suspense en bastantes partes de la trama y todo ello adornado por conceptos tan eh, biológicos como las micorrizas. Diréis, ¿y por qué el HUM habla de micorrizas en sin audiencia? Pues porque parte de la investigación que realiza el protagonista y los otros científicos de la película va sobre estas curiosas y beneficiosas simbiosis que tienen las raíces de las plantas con determinados hongos y que pues eh, ayudan y contribuyen a que las plantas luego pues tengan mayor desarrollo, mejor producción biológica y botánica y todos estos asuntos a nivel científico. Entonces, tenemos conceptos científicos, pero luego también tenemos extraños Libros que aparecen en el argumento, y con esto quizá os voy a condicionar un poco, pero no puedo evitar decir que el Maleus Maleficarum es un libro de los que tenemos en esta, en esta función, en esta película, que es un libro que es real, es un libro que alguien se ha pensado igual, ¿se lo han inventado para la película? No, o sea, la parte del folk horror viene un poco... ...condicionada por la existencia de este libro en el argumento, ¿no? Pero es un libro que es real, que se publicó en Alemania en el siglo XV... ...me refiero que la traducción se podría ser del latín algo así como... ...el martillo de las brujas, no quiero abriros eh, la imaginación... ...ni daros pistas falsas sobre la película, pero... ...In the Earth tiene todos estos condicionantes del folk horror del campo británico la cuestión biológica en este caso más botánica eh, gente que anda suelta por el monte que vete tú a saber qué les ha podido pasar durante la pandemia y además pues el uso podríamos decir que exagerado y un poco cabrón en algunos momentos de luces estroboscópicas ¿os acordáis cuando os he dicho al principio del comentario que el Ben Whitley había ido a un bazar y había pillado cachivaches y cosas para hacer la película? Pues es que cuando se va desarrollando el argumento dentro del monte con los personajes metidos en el bosque, vais a ver que eh, yo me refiero a esta parte de la, de la producción, ¿no? Que, que, que no solo vamos a tener una cuestión de supervivencia dentro del bosque o de misterio dentro del bosque o de investigación científica dentro del bosque, sino que también vamos a ver cómo se usan esos cachivaches de bazar dentro del monte. Pues el Ben Whitley, con ayuda de esta... De estos elementos de producción baratos, pues ha montado un argumento, pues. bastante original, bastante enajenado, que igual a todo el mundo no le puede gustar, pero que yo considero que es una película que al menos. Primero, se deja ver. Segundo, hay que valorarla dentro del condicionamiento del momento en el que se hizo. Y. joder, que me parece que para ese grado de condicionamiento que tuvo, pues demasiado bien está. Que se le podría haber sacado mejor partido, que podría haber tenido un argumento menos enrevesado, porque la verdad es que, lo confieso, y a riesgo de que sea un pequeño spoiler, hay cruce de géneros en In The Earth, o sea, me refiero que cuando el, el meollo de la cuestión se descubre ahí y se sabe lo que está ocurriendo en el monte, pues realmente pues ahí... Hay, hay, hay sustancia de, de crossover gene, de géneros, ¿no? Y, y eso, pues, la hace, entre comillas, un poco especial. Habrá quien no le vea especial o nada especial al hecho de cruzar géneros, pues a mí me parece genial, y más en un ámbito como este, de me voy con un grupo de colegas al monte a hacer una película cuando nadie puede hacer nada, ¿no? Así que, bueno, en ese aspecto yo eh, compro, aunque sea de bazar, la, el visionado de In The Earth y joder, que luego no os penséis que no tenemos más que actores que no conocemos del Reino Unido, porque encabezando el reparto, tenemos al señor Joel Fry que es un actor que, por ejemplo, aparece como uno de los secuaces de Cruella en Cruella. Me refiero al chico alto un poco afro-británico uh -huh. en este caso, pues es, es este el coprotagonista de In The Earth, ¿no? Me refiero que no es que sea solo pues un, una, un reparto de actoral de, de actores que quizás solo se conocen allí en Inglaterra, sino que pues hay, hay gente implicada en el reparto y además con, con peso, como es el, el Joel Fry. ¿no? Aparte de eso, ya os he dicho antes que es Ben Whitley. O sea, cuando este tipo tiene que usar la violencia en el bosque, en este caso, porque todo ocurre en el bosque, menos la primera parte introductoria de la peli, pues pues va a saco y me refiero a que las cosas que les ocurren a los personajes a nivel de violencia y de heridas y de cosas que les pasan en el bosque pues realmente son dolorosas porque este hombre sabe mostrar la violencia de una forma muy cruda en sus en sus producciones y en ese aspecto por mucho que se haya hecho durante la pandemia y con pocos medios, la parte gore está. Vamos, está de laboratorio de superproducción. O sea, a ese respecto es quizás. Eh, uno de los detalles que más que más sobresale, ¿no? Y además, pues. ya sabéis que en el bosque. te puedes hacer daño con muchas cosas pero si encima andas en una investigación científica, pues con unas pocas cosas más. ¿no? Me refiero a que no quiero hacer tampoco spoilers de los vehículos eh, violentantes que, que, que afectan a los, a los actores y a las actrices, pero que es un tema de los que también pues, eh, se puede resaltar un poco dentro de la producción de In the Earth. No me quiero extender mucho más, porque lo que hay que hacer, si os apetece, es ver la película con este con este espíritu, creo que hay que verla, de, con el de, que es una película que no es estándar, que está hecha en un momento en el que era muy difícil hacer películas y que, y que además pues está hecha, yo creo que tiene un punto de mala hostia y de humor negro negrísimo girado al 200%, del grado del que usa Mr. Whitley también pues en otras de sus producciones, como es Killies, que aunque digas, ¿y dónde ves tú el humor ahí? Pues, hombre, tiene su, su sorna porque es ese humor amargo de decir, bueno, tíos, o sea, sois los putos seres humanos, dais asco y esto es lo que os enseño, ¿no? Os pongo el espejo en la cara, ¿no? Que, que eso siempre lo hace él un poco en sus películas. Pues aquí también, también está ese componente un poco de... de ironizar y hacer humor negro con la condición humana, que, que eso es un poco uno de los eh, caracteres que eh, pues le dan un poco de, de nombre a, a Ben Whitley. Y dicho esto, creo que lo voy a dejar aquí, Jordi.
2: Bueno, pues eh, sí, porque estamos ahora ya sí al límite.
1: Sí, al límite del eh... precipicio estamos siempre, pero hoy también.
2: Estaba mirando yo algunas de las reseñas de, de la película que había puesto la gente sí. después de verla en festivales y tal. Y no la le gusta la verdad, a nadie. No, no le gusta Es que es
1: eso. O sea, yo es que no digo que me haya gustado, pero sí que le veo un valor, ¿sabes? O sea, no. me gustan bastante más al, las otras dos pelis de Ben Whitley, por ejemplo, que, que os he comentado al principio de este comentario. Pero, pero es, eso no quita que esta peli tenga su punto y no te digo que la vaya a ver cada año la película pero mmm, yo no eh, veo que he desperdiciado mi tiempo habiéndola visto Muy bien. vale. Muy y además eso con todos esos condicionantes de eh, británicos de pandemia y de bosque o sea el bosque el bosque te comerá y si no poneros a prueba yo qué sé Dicho esto, no sé, igual nos queda ya solo elegir la canción con la que despedirnos. No pues lo sí, sé. vamos a... Qué difícil es elegir canciones para despedirse Hombre, claro, en un programa como has hoy. Hemos
2: tenido un montón de capítulos con muy buenas canciones. Pues, eh, no sé cuál has elegido o cuál tienes preparada. Si me dices nombres, yo te digo...
1: Mira, es que si te digo la verdad, yo el, lo que hemos puesto al principio de, del programa, Reckless Love, uh -huh. era... Eh, Condicionante o, o condimento, perdón, del capítulo 6, uh -huh. ¿vale? De, de, de Peacemaker. Tengo eh, un par de elecciones, pero me tienes que ayudar tú y esto lo vamos a hacer en directo. Peacemaker. Del capítulo 5, porque el 6 ya lo he elegido yo, o sea, tenía Lita Ford, Kiss Me Diddly y Reckless Love Monster, no, y he elegido, uh -huh. a pesar de que Lita Ford también lo hace muy bien o lo hacía muy bien, pues no sé, me parecía más cañera, más uh, contundente la, el rollo de los finlandeses y he elegido él. Pero para el otro, para la despedida, tengo del capítulo 5 de, de Peacemaker eh, Sister Sin Fight Zone, que es un tema muy cañero, pero luego también tengo Dynasty de Human Paradox, que también es muy cañero. Entonces, si me dices la verdad, o sea, yo tiro la moneda al aire porque, o sea, he estado pensando, digo, para despedir. Ya lo hablaremos en Antena o fuera de Antena o lo que sea, porque a mí me da igual cualquiera de las dos, porque
2: las dos son pepinorros, entonces... Pues la que quieras, me da igual. Venga. Sí, porque tampoco son dos bandas que me llamen especialmente.
1: Vale, pues voy a poner eh, Sister Scene, Fight Song, que quizás eh, Dynasty es más así como... Más eh, producción grandilocuente y, y la de Fight Song pues es como más cañera, es más,
2: más, más rock
1: callejero, más, más hard rock y igual pues un poco eh, más música cañera, un poco para, para despedir un programa como este que, que a veces ponemos música de motosierras y a veces ponemos música cañera y a veces ponemos música suavecica, pero bueno, las menos veces también todo se
2: ha dicho, ¿no? Pues muy bien, pues dicho esto, ya no nos queda tiempo para más. Emplazaros a la semana que viene, como siempre, y despedirnos de vosotros con nuestra despedida habitual. Valar Morgulis. Motherfuckers de la paz.